0: 하나님 감사합니다 더운 여름 살이 부딪히고 사람의 호흡이 답답하게 귀찮아 여겨지는 이 시즌에 저희는 하나님께 얼음 냉수처럼 시원한 사람 되고 싶습니다 사랑하는 주님의 백성들과 관계 안에서 시원함을 주는 사람 되고 싶습니다 생각만 하면 가슴이 답답해오는 사람이 아니라 그 사람 생각만 하면 시원한 사람 되게 주시옵소서. 하나님 오늘 저희는 더위를 뚫고 나와 주님을 예배하러 여기 왔습니다. 사람의 호흡과 생명의 의미와 그 사명의 의미가 아버지를 예배하고 하나님을 하나님답게 높여드리는 데 있음을 믿고 오늘 저희의 시간을 저희의 청춘을 하나님을 높이는 데 쓰고자 여기 왔습니다 하나님 이것을 결단하며 삐뚤어진 우리의 마음의 목표와 우리의 삶의 목표를 가다듬어 죽게 여기 헌금합니다 하나님 이 헌금은 저희가 가진 돈을 어떻게 어떻게 꾸려서 주님께 드리는 것 아닙니다 하나님 저희가 하나님 앞에서 돈 자랑할 수 없다는 것을 알고 있습니다 그러하게 하나님 이 시간 주님께 이것 드리는데 저희가 저희 삶을 드리고 삶의 결단과 고백을 드립니다. 하나님 받아 주시옵소서. 이 시간 온 마음으로 죽게 드릴 때 하나님은 저희의 삶을 받으시되 특별히 어그러지고 조각나고 깨어지고 분열되고 망가지고 답답하고 안으로 굽는 것들 다 죽게 드려오니 욕심과 분열과 답답함과 상처와 용서치 못한 것다 거두어 십자가에 못 박으시고 주 안에서 새로 출발할 수 있는 새 마음을 저희에게 부어주시옵소서. 오늘도 주의 말씀 앞에 나아가면 하나님의 말씀이 저희를 고치는 줄 믿습니다. 하나님의 말씀이 사람의 생각을 이기는 줄 믿습니다. 오셔서 온갖 잡다한 소리와 생각이 흔들리는 저희의 삶을 지켜주시고 하나님의 말씀이 이기는 밤이 되게 하옵소서. 존귀하신주 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 할렐루야. 아멘 하나님 말씀 함께 읽읍시다 여우수와서 17장입니다 여우수와서 17장 14절에서 18절을 읽겠습니다. 요수 17장 14절 요셉 자손이 요수에게 말하여 이르되 여호와께서 지금까지 내게 복을 주심으로 내가 큰 민족이 되었거늘 당신이 나의 기업을 위하여 한 제비 한 분기수로만 내게 주시면 어찌함이냐이까 하니 요수와의 그대리이르되 네가 큰 민족이 되므로 에브라임 산지가 내게 너무 좁을 진대 브리즈 족속과 아르바임 족속의 땅 삼림에 올라가서 스스로 개척하라 아니라 요셉 자손이 이르되 그 산지는 우리에게 넉넉하지 못하고 골짜기 땅에 거주하는 모든 가난한 족속에게는 뱃상과그 마을들에 거주하는 자이든지 이스라엘 골짜기에 거주하는 자이든지 다 철벙거가 있나이다 하니 요수아가 다시 요셉의 족속 곧 에브라임과 문하세에게 말하여 이르되 너는 큰 민족이여 큰 권능이 있은 적한붕김만 가질 것이 아니라 그 산지도 네 것이 되리니 비록 산님이라도 네가 개척하라 그 끝까지 네 것이 되리라 가나안 족속이 비록 철벙거를 가졌고 강할지라도 네가 능히 그를 쫓아내리라 하였더라 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다. 하나님의 말씀은 능치 못함이 없습니다. 할렐루야 어릴 적 기억이 납니다. 저는 우리 집안의 장남입니다. 아버지 어머니께서 장남을 좀 챙겨주셨어요. 요즘도 그런지 모르겠는데 이전 시대에 저희가 자랄 때는 장남에 대한 혜택이 대단히 많았어요. 그래서 동생들 몰래 챙겨주는 게참 쏠쏠했어요. 더욱 중요한 것은 밥 먹을 때입니다. 지금처럼 먹을 게 많을 때는 그죠? 밥 먹지 마. 이러면 하나도 겁이 안 나죠? 나가서 햄버거 사 먹으면 되고, 떡볶이 먹으면 되고, 컵라면 먹으면 되고, 다양하잖아요? 별로 겁을 내지 않아요? 근데 우리 때는 밥을 먹지 않으면 하루 종일 먹을 게 없어요. 가난할 테니까. 그리고 그 밥도 새끼 먹기가 힘들었으니까. 그래서 밥을 먹지 말라는 것은 벌이에요. 뿐 아니라 밥 먹을 때 미적미적거리고 양보를 하다가 한 숟가락이라고 더 먹으면 덜 먹으면 나만 손해야. 근데 밥을 비빔밥 같은 걸할 때가 문제입니다. 비빔밥을 뭐 생각할 때로는 그릇마다 이렇게 나물을 옹기종기. 이렇게 요모조모 예쁘게 넣고 계란 하나 따로 올리고 이런 생각하면 안 돼요. 큰 양푼 위에다가 남은 나무를 다 집어넣고 약간 쉴듯한 나무를 집어넣어서 먹는 게 그게 비빔밥의 원조입니다. 지금처럼 싱싱한 나무를 넣어서 비비는 것은 가난한 사람들에게 먹던 음식, 음식이 아니에요. 약간 쉴락하면 집어넣어가 비빕니다. 그리고 골고루, 골고루 나누어서 쉰걸 먹는 거죠. 또 신맛을 안 느끼게 하려고 고추장을 넣는 거예요. 그렇게 비벼놓으면 문제가 생깁니다. 누가 많이 먹습니까? 힘샌놈이 많이 먹죠. 형님이 항상 많이 먹습니다. 그래서 형님이 너거 요만큼 먹어라 이렇게 땅을 분할해 주지 않으면 항상 형님이 많이 먹습니다. 한번 따라 합시다. 강한 놈이 항상 많이 먹는다. 이게 사람 사는 세상의 일종의 지침이에요. 그렇죠? 그래서 어때요? 왕따를 당하는 아이와 왕따시키는 애 중에 누가 더 강합니까? 왕따시키는 애가 강합니다. 그렇죠? 하선이와 진주 사이 누가 더 강합니까? 하선이가 더 강하죠? 지 네. 왜냐하면 그렇죠. 사실은 둘다 왕따죠 네. <웃음> 네. 누가 더 강하냐 강한 사람이 약한 사람을 누르고 빼앗는 것이 우리 시대의 가치관처럼 보입니다 자, 이런 사고에 쩔어 있는 것은 성경 속에서도 발견이 돼요 오늘 얘기를 딱 들어보니까 이제 가나안에 들어와서 지파별로 땅을 나누어 가질 때 이야기예요 그런데 그 땅을 나누어 가질 때 요셉 자순이 딱 손들고 나왔는 거야 시비를 겁니다 요수와 할 말이 있습니다 요셉 집하인데 우리가 그런데 왜 우리는 한분기만 줍니까 여기에는 할 말이 있어요 이렇게 말하는 것은 다당성이 있어요 왜냐하면 야곱이 자기의 아들 열두 아들을 축복할 때 요셉은 하나만 축복한니라 요셉의 두 아들을 데리고 오라그랬어요 에브라임과 므하세는 여기에 나타나는 에브라인과 문하세의 지파는 야곱의 아들이 아니고 요셉의 아들들입니다. 그런데 야곱이 그두 아들을 축복하면서 이들은 네 아들이 아니라 내 아들처럼 이 아이들이 분깃을 받는다. 이렇게 축복했단 말이에요. 그럼 요셉 주파가 다른 지파보다 좀 많이 얻는 것은 당연한 일이에요. 요셉이 손 들고 나온 거죠. 왜? 우리는 정복된 땅을 나눌 때 우리에게 한 덩어리밖에 안 줍니까? 우리에겐 두 덩어리를 줘야 되지 않습니까? 이렇게 요청하고 있는 거예요. 그러니까 요셉이 대답, 아, 수아가 대답하기를 너희들 이미 한 덩어리 받았지. 그런데 아직 개척되지 않은, 정복되지 않는 족속들이 남아있잖아. 그게 어디에 있어요? 보니까 15절에 있죠. 에브라임 산지가 네게 너무 좁을 진데 브리스 족속 족석, 르바인 족속의 땅 삼림에 올라 스스로 개척하라 고거 차지하면 두 덩어리 된다 이 말입니다. 그렇게 딱 얘기합니다. 자 여러분 요 얘기에 집중해서 우리가 한번 살펴볼까요? 오늘 우리가 여기서 소중한 하나님 나라의 지침 하나님 나라의 가치를 배우게 됩니다. 자, 자 여기서 요셉이 주장하는 것은 뭡니까? 잘 보십시오. 14절에 보니까 하나님께서 내게 복을 많이 주셨습니다. 복을 주셔서 우리가 큰 민족이 되었습니다. 그런데 당신은 우리 민족, 우리 족속에게 큰 민족이 된 만큼 땅을 주지 않고 마치 작은 민족인 것처럼 땅을 줍니다. 이렇게 얘기해요. 그래서 우리에게 큰 덩어리를 주십시오. 이렇게 얘기하는 거예요. 자, 요 이게 무슨 얘기인지 딱 보십시오. 자, 요셉은 하나님으로부터 큰 복을 받았다는 겁니다. 큰 족속이. 되게 만드는 하나님의 복을 받았다는 거예요 그럼 보세요 하나님의 복은 하나님의 주권적인 복의 뜻이 있다는 거지 하나님이 왜 우리에게 복을 주셔서 우리를 큰 민족이 되게 했냐 이 말입니다 하나님이 우리를 큰 민족이 되게 하셨으면 그큰 민족이 되게 하신 이유가 있을 거 아니야 큰 민족이 되게 하신 이유와 목표, 목적대로 우리가 받을 게 있을 거 아니야 요게 요셉족 속의 주장입니다 자 여러분, 하나님의 복은 받는 복의 이유가 있다는데 동의합니까 여러분? 음, 이건 동의가 돼요. 우리가 하나님의 복을 받았다면 그 복을 받은 이유가 있어요. 요셉은 큰 민족이 되는 복을 받았어요. 그리고 거기에는 이유가 있는 거예요. 하나님의 복이 이유가 없을 리가 없어요. 음, 그래서 우리가 저때문가 되었던 대한민국이 일어나서 부강한 나라가 되고 한강의 기적이라고 일컫는 어떤 복을 우리가 받았다 이렇게 본다면 이 복은 그냥 우리끼리 띵가당 띵가당 잘 먹고 잘 살아라 이렇게 이해하면 큰일 나는 거예요 이유가 있어요. 자 어떤 이유? 요셉은 이야기를 그 복을 어떻게 이해를 하느냐하면 더 많이 가지고 더 많은 복을 가진 사람은 그 복에 합당한 만큼 누릴 게 많다는 거예요. 가진 것만큼의 우리의 권리가 있을 수 있다는 그그 권리를 주장하고 있는 거지 우리가 이렇게 힘이 세고 강한 민족이 되고 사람 수도 많으니까 땅 넓게 가지는 게 당연하지 않냐고 응? 다른 아가 한 명이 한평 가질 때 우리는 똑같이 받으면 우리는 이미 두 몫인데 두 명이 한 평을 가지는 건 틀리지 않았느냐 여러분 굉장히 합리적인 불평일 수 있어요 우리가 하나님께 복을 받은 이유는 우리가 그만한 소유를 가지고 많은 힘을 가진 이유는 거기에 따른 주장할 만한 권리가 있다는 거야. 그 권리대로 우리에게 합당한 걸좀 주세요. 우리의 권리를 주장할 수 있게 해달라는 거예요. 우리 이 얘기는 우리 주변에서 참 자주 듣는 거예요. 대학 나왔잖아요. 대학 나온 사람이 직장에서 할 만한 일을 주시고, 대학 나온 사람이 가지고 있는 능력대로 월급 좀더 많이 주세요. 아니, 내가 왜 초등학교 졸업한 사람하 똑같이 월급을 받아요? 이런 얘기는 세상에서 많이 듣는 얘기예요. 아, 나는 자격증이 다섯 개예요. 근데 자격증이 한개 있는 애하고 내하고 어떻게 똑같은 월급을 받아요? 나좀더 받아야 돼요. 이런 얘기는 세상에서 많이 듣는 얘기예요. 그렇죠? 교회에서도 이런 얘기들이 얼마든지 있어요. 응. 아, 나는 11조 100만 원 내고 있어요. 11조 100만 원 내가 11조 10만 원 내는 저 집사하고 똑같이 교회 안에서 대접받으면 되냐고 난 장로고 11조를 100만 원이나 내는데 왜 내게 더큰 권리가 안 주어지느냐 이 말이죠 그래서 자기가 갑 노릇을 하려고 합니다 정확하게 잘 들으십시오 그렇게 교회 안에서 행동하는 것은 그가 아직 그리스도를 모른다는 뜻입니다 세상의 가치관과 하나의 나라 가치관을 똑같이 보고 있다는 거예요 굉장히 위험해요. 자, 근데 요셉은 뭐라고 말합니까? 요셉은 이렇게 말하는 거예요. 그럼 그래, 맞다. 너가 큰 민족이 되었잖아. 15절. 네가 큰 민족이 되므로 큰 민족이 되었다. 그래서 그 복을 받았다. 이유가 뭔지 아나? 너가 너무 좁잖아. 올라가서 브리스족속, 르바인족속, 땅 스스로 개척해라. 이렇게 얘기합니다. 자, 보십시오. 요셉이 자기들이 많이 가지고 있기 때문에 가진 것을 의미를 설명하는 것과 요수아가 너희가 많이 가졌기 때문에 가진 것의 의미가 무엇인지를 설명하는 것은 참 달라요 요셉은 우리가 많이 가지고 있기 때문에 권리를 많이 주장할 수 있습니다라는 얘기고 요수아는 뭐라냐면 너희가 많이 가졌잖아 힘을 가지고 있잖아 특별히 17절에 말하면 이럽니다 너는 큰 민족이요. 큰 권능이 있은 적. 한 분기만 가질 것이 아니다. 맞다. 너가 지금 그 정복된 땅 그거 하나만 가지고 있으면 안 된다. 너에게 능력 있지 않냐. 올라가서 너가 개척해서 한 덩어리 더 가져라. 이렇게 얘기합니다. 가진 것의 의미는 권리에 있지 않고 사명에 있다. 이 뜻입니다. 한번 따라합시다. 가진 것의 의미는 권리에 있지 않고, 권리에 있지 않고 사명에, 있습니다. 사명에 있습니다. 그럼 이 말이 무슨 뜻인 줄 알겠습니까? 우리가 남들보다 조금 더 힘이 있다든지 조금 더 내가 소유하는 게더 있다든지 권세나 소유나 재능이나 탤런트나 이런 게 남들보다 조금 더 있다고 라 깨닫는다면 빨리 생각해야 됩니다. 세속적으로는 권리를 주장할 수 있는 것이지만 성경적으로는 어때요? 내게 사명이 있는 거구나 이렇게 봐야 된다는 거예요. 작은 지파들은 한 덩어리만 정복하거나 그것만 가지면 돼요. 요셉 지파는 두 지파처럼 큽니다. 그래서 정복된 한 덩어리 가지는 거 말고 나머지 개척해야 돼 다른 지파과 똑같이 우리도 한덩어리씩다 주세요 이러고 있어서 틀렸다는 것이 요수와의 입장입니다. 여러분이 굉장히 중요한 얘기입니다. 한번 따라 합시다. 큰 능력은, 능력은 큰 사명과 관련이, 있습니다. 능력은 사명과 관련이 있습니다. 항상 생각해야 됩니다. 내가 남들보다 좀 잘났다 싶으면 자꾸 말 많이 하지 말고 남들보다 더큰 사명이 있는지를 생각해야 그리고 그 사명을 다 하고 있으면 내가 가진 재능이나 내가 가진 돈이나 내가 가진 학벌이나 내가 가진 권세에 마땅한 삶을 살고 있는 거예요. 그런데 힘을 가지고 있거나 권세를 가지고 있거나 자격을 가지고 있거나 이런데 권리만 자꾸 주장하면 어떻게 될까요? 그때는 공동체의 분열이 일어나요. 자꾸 싸워요. 마땅히 가질 만한 것서 가지는데 사실은 그래서 겉으로는 아무도 말을 못해. 어? 아니 저분이 우리 교회 11조를 제일 많이 하잖아. 그러니까 저분이 무슨 얘기를 하면 아무도 말은 못해요. 말은 못하는데 어때요? 속으로는 다 마음이 싫어요. 마음이 갈라져. 자꾸만큼이 쪼적쪼적쪼적 하저 사람이 우리 교회 일을 제일 많이 해. 그래서 그 사람이 나서서 교회는 이래기돼 얘기를 하면 아무도 겉으로는 말을 못해. 근데 속으로는 마음이 다 닫혀요 들으세요 가진 것의 의미는 권리에 있지 않고 사명에 있어요 내가 저 사람보다 조금 더 많이 가지고 있다 싶을 때는 내가 조금 더 사명이 더 있다 라는 것을 빨리 깨달아야 돼 내가 죄 보다 하나님 말씀을 조금 더 빨리 깨닫고 많이 깨닫는다 싶을 때는 잘났다고 떠들고 입으로 쫑알대지 말고 내가 하나 더 해야 될게 뭔지를 생각해야 돼요 아멘 저는 우리 교회에서 제가 일을 더 많이 하는 것에 대해서 기분 나쁘지 않아요. 왜냐하면 제가 목사예요. 리더예요. 제가 우리 교회에서 급할 때 흥금을 더 조금 더 해야 되는 것에 대해서 별로 기분 나쁘지 않아요. 왜냐하면 내겐 그런 책임이 있어요. 리더이니까. 우리 교회에 어, 빚이 있을 때 빚이 한 1억 한 3천만 원쯤 있었죠. 리모델링하고 빚이 그만큼 남았어요. 그 가운데 어, 지금 꽤 많이 갚고 2,500만 원만 남았어요. 1억 1천만 원쯤 갚았어요. 많이 갚았죠? 그 가운데 순수 우리 성도들이 헌금한 돈은 500만 원. 나머지 1억 1천만 원 정도는 김상근 목사님이 집회 다니면서 사례받아서 다 갚았어요. 지금 자랑하려고 하는 거 아니에요. 제가 할 마땅한 기분 전혀 나쁘지 않아요. 이래놓고 내가 교회가 좀 잘되면 1억 몇 천만 원다 내놔. 이름 진짜 웃기는 거예요. 여러분, 저는 제가 그렇게 할 만큼 책임이 있는 사람이라고 생각해요. 여러분, 어디 가서 소문 내고 자랑하지만, 지금 자랑한 거 아니에요? 저, 음. 예를 들자 보니까, 내가 알고 있는 예를 이렇게 드는 거예요. 어느 장로님은 어, 저기 대구 달성군에 계시는 분이에요. 달성은 대구, 어, 그좀 뭐죠? 대구 어, 좀 외곽이에요. 시골이야 달성군이야 달성구가 아니고 이전에는 대구에 편입되지 않는 경북에 있는 도시죠 어. 그런데 그 도시에 한의을 하시는 장로님이에요 제가 몸이 안 좋다고 제가 한약을 그분이 공짜로 한두제쯤 지어줬어요 너무 고맙고 죄송하기도 하고 근데 한날 거기에 놀러갔습니다 그데 산을 뚫어서 터널을 만들고 그이상과 산을 잇는 큰 다리를 공사 중이었어요 제가 보고 아다큰 공사다 제가 참또 수백억 들겠다 이러면서 쳐다보고 있었어요 근데데 장로님이 딱 받아서 이렇게 말씀하십니다 목사님 제가 세금 많이 내야 되겠지 나 그렇게 말하는 사람 처음 들었어 항상 세금만 너무 많이 내게 한다고 나라에 대해서 투덜투덜하는 사람을 많이 봤는데 저렇게 큰 공사를 하려면 제가 많이 벌어서 세금을 많이 내야 되겠지요 라고 말하는 사람은 처음 봤어요 들으세요? 기독정신이에요 돈을 많이 벌면 그만큼 많이 할 일이 있는 거죠 가진 것의 의미는 주장할 권리 내가 마음대로 할 권리에 있는 것이 아니라 사명에 있어요 자 여러분 이 내가 주장할 수 있는 권리는 가진 게 있고 권세가 있으면 그럴 수 있는 거예요. 그런데 당연하다 싶어서 권리를 주장하지만 여러분이 이게 불평이 되고 공동체의 하나됨을 깨뜨릴 수 있다는 걸 생각해야 돼. 그래서 권리를 주장하는 권리는 마땅히 주장해도 되는 거예요. 어, 일한 만큼 받고 뭐 가지고 있는 만큼 받는 거 이것은 마땅히 주장해도 되는 거예요. 근데 항상 권리만 주장할 때는 이게 불만을 토하는 것처럼 공동체를 깨뜨리는 결과를 가져온다는 것을 눈을 딱 떠야 돼. 여러분 이렇게 하는 것이 성숙한 사람이에요. 애들은 그렇게 하지 않아요. 애들은 자기가 주장할 것만 계속 주장해요. 여러분 배고프면 애들은 어떻게 하죠? 계속 밥 먹을 것을 주장합니다. 애들은 배고프잖아요. 걔들이할 일은 뭐예요? 잘 먹고 빨빨 리 크는 거야. 그래서 걔들은 마땅히 주장할 수 있어요. 배고프면 아 웁니다. 엄마가 말합니다. 엄마가 너무 바쁘니까 설거지 끝나고 밥 줄게. 그럼 애가 생각하는 거죠. 엄마가 너무 바쁘시구나. 설거지 끝날 때까지 참자. 그래서 안 우는 애는 아무도 없습니다. 그건 애들은 웁니다. 계속 밥 달라고. 뭐죠? 내가 주장할 권리만 계속 주장하는 거죠. 근데 나이가 들어서 성숙하면 어떻게 됩니까? 엄마가 바쁘니까 잠깐 기다렸다 먹자. 조금 더 성숙하면 어떻게 됩니까 엄마가 바쁘니까 엄마 내가 챙겨 먹을게 조금 더 성숙하면 어떻게 됩니까 엄마 쉬세요 제가 대신 일할게요 이렇게 자라면 자랄수록 이렇게 되는 거죠 근데 자기 권리만 주장하는 사람은 어리다는 뜻이에요 그 사람은 계속 투덜대는 거야 자기 권리대로 다 받지를 못하면 권리를 누리지 못하면 계속 투덜대는 거야 도 줘. 우리는 큰 민족인데 왜한 개밖에 안 줘? 두개 줘. 대단히 어른스럽처럼 말하는 것처럼 완전 얼라합니다. 완전 얼라처럼 얘기해. 요더 줘. 이이. 우리는 왜두개 먹어야 되데한 개밖에 안 줘. 이이. 여사가 참 점잖게 꾸짖습니다. 내가 터면 귀샤대기를 한 대렸어요. 어른스럽게 좀 해라. 교회 안에서 제가 이제. 지도자잖아 목사니까. 그러니까 이렇게 자연스럽게 이렇게 위에서 전체를 보게 돼요. 사람들이 비교도 되고요. 이 사람과 저 사람이 하는 게참 대조도 되고 그래요. 제일 마음이 힘들 때가 언제냐 하면 어른스럽게 해야 될 사람이 어린애처럼 할 때입니다. 그리고 제일 마음이 짠할 때는 뭐냐면 어린애 같이 해도 될 사람이 어른처럼 짐을 질 때입니다. 그때 마음이 제일 짠해요. 어느 때는 나자빠져 있는데 청년들이 전부 다 아는 거야. 막, 막 청소하고. 우리 교회 청년들은요, 막 토요일 청소 청년들이 다 해. 사람 숫자는, 근데 뭐 청년들이 다 나오냐? 다안 나와. 두명 내지 세명 나와서 그 청소를 다 하는 거야. 참 마음이 짠해요. 음 응. 어린애 같은 사람이 어른처럼 짐을 지으면 짠하죠. 근데 어른, 어른 같은 사람이 자꾸 어린애처럼 뭘 달라고 하니까 되게 보기 싫어요. 여러분 잘 들으세요. 가진 것의 의미는 권리에 있지 않고 사명에 있습니다. 음. 뭘 요구하면 주고 그러면 하고 아, 안 주면 나는 안 할래요. 이 진짜 어리석은 짓입니다. 그런 태도 취하면 안 돼요. 저는 누가 저에게 다 챙겨주기 때문에 일을 해본 적이 거의 없어요. 어, 안 챙겨주면 알겠습니다. 그냥 제가 합니다. 내 주머니 털든지, 기도해서 받든지, 아니면 빚을 내든지, 그게 주의 일이라면 할수 있습니다. 나는 책임 있는 사람이니까. 그 일은 내가 주님께 부름받은 사명이 있는 일이니까, 권리보다 내게는 사명이 훨씬 중요한 거죠. 자, 이것을 세상적으로 말할 때는 뭐라 그래요? 더 많이 가지고 있는 사람이 더 많은 의무를 행해야 된다. 이걸 유식한 말로 뭐라 그래요? 네? 뭐라고? 뭐라 뭐 뭐라 하는 것 같은데? 힌트. 불어예요불어 불호. 어? 뭐 나왔다. 네, 뭐라고? 이쪽이뭔 얘기했는데? 그렇지. 아 이쪽에서 얘기했어요? 음... 포르투갈 전공인데 프로를 어떻게 알아요? 포르투갈어로 말해봐요 <웃음> <웃음> 노블레스라는 말은 귀속적이다 이 말이죠 영어의 noble 이란 말입니다 어블리 i g a 은 영어의 obligation 의무란 뜻입니다 귀족으로서의 누릴 권리가 있고 소중한 사람들은 그만큼 obligation 의무와 사명이 있습니다 이 말이에요 노블레스 오블리주는 성숙한 시민사회의 시민의식입니다. 이게 되는 사회는 건강한 사회입니다. 그런 의미에서 우리나라는 세계 11위, 12위 이 자리를 다투는 부자 나라이지만 시민 민도 소위 말하는 민도를 볼때 우리는 그부자에 가지고 있는 것에 비해서 민도는 형편없이 낮습니다. 우리가 가진 사람들이 하는 짓거리를 보면 되게 보기 싫습니다. 스웨덴에 가면 볼보, 볼보 자동차 있죠? 세계적인 자동차입니다. 이아너 no. 아, 뭐지요? 스웨덴 잠깐만. 스웨덴 비행기 만드는 회사 되죠? 아, 큰일 났네. 죄송해요. 제가 이, 그냥 외우지 않아도 돼야 되는 건데 이건 그 있어요 그 회사는 삼성그룹보다 더 커요 세계적인 어, 국제적인 기업이에요 근데 그 기업의 소유주는 경영주가 아닙니다 소유주가 따로 있고 경영주가 따로 있는 이 소유주들이 자기들이 가지고 있는 재산을 사용하는 방식이 굉장히 독특합니다 그 기업에 대해서 명견말리라는 KBS의 프로그램. 여러분, 다시 보기 들어가서 한번 보세요. 그 내용을 다른 게 아주 유명한 세계적인 그룹이에요. 주장하지 않아요. 사회에 자기들이 환원할 게 있다는 거죠. 노블레스 오블리주를 실천하고 있어요. 자, 그러면, 자, 물어봅시다. 지금 우리가 나눈 이 얘기, 요셉족석은 많이 가지고 있는 큰 민족이니까, 사명이 더 커야 된다. 라고 말하는 것은 노블레스 오블리주와 어울린다. 맞습니까? 틀립니까? 음, 아, 대답해봐요. 뻔한 얘기인데 질문하니까 캥기죠. 어울린다 1번 어울리지 않는다 2번 1번 손으로봤어요 네. 자신 있게 봐요. 주장을왜 이래. 예, 네. 오케이. 어울리지 않는다 2번 어. 한 사람. 예빈이 손든 거야? 어, 손든 거고 또? 예 네, 좋아. 진민, 왜 올리지 않아요? 마인너리티 리포트를 선택했을 때는 정확하게 주장을 해야 돼. 왜 올리지 않습니까? 뭔가 감은 오는데 설명을 잘 못하겠죠. 오는 감이 뭔데요? 근데 캔겨도 틀려도 자꾸 답을 하는 습관을 훈련을 해야 돼요 그렇지 않으면 생각이 분명해지지 않아요 그 말을 하다 보면 생각이 점점 분명해져요 표현을 정확하게 하는 걸 자꾸 훈련해야 돼 알겠죠? 응. 틀렸다 맞다 손딱들어서 표현하고 자기 주장을 틀려도 정확하게 말하는 표현을 자꾸 연습을 해야 돼요 그래야지 수정이 되지 틀리면 근데 말안 하고 있으면 수정이 안돼 정답을 듣고 고쳐야지 안고쳐집니다 내가 표현하고 표현을 다시 해보고 해야 고쳐지는 거예요. 행동도 마찬가지. 해보고 안 되면 다시 고쳐서 해보고 고쳐지지. 가만히 있다가 속으로만 아요거는 틀렸고 저거는 맞아. 생각한다고 행동이 절대 고쳐지지 않아요. 그래서 말 해봐야 되고 행동 해봐야 됩니다. 아시겠죠? 안 하고 점잖게 있으면 안 돼. 자꾸 해야 돼 아멘 하고 아멘 하고 기도할
1: 때주야 하고
0: 자꾸 해야 돼. 그러는 동안에 뭐가 옳은지 뭐가 틀렸는지 내 몸으로 체득해서 자꾸 알게 되는 거예요. 머리로 하는 것은 아무 의미 없어요. 노블리스 b 블리즈는 기독정신과 상관없다 이 s 말할 수는 없어요. 왜냐 s The World Is The World Is The World Is t h 서 w o r l 프랑스 말이지만 사실은 프랑스는 철저 w o 기독교적인 베이스가 있는 나라 i 천주교는 그런 거 아니에요 이렇게 말하면 안 돼요 그런 베이스가 있어요 그래서 이것을 전혀 다른 것이다 라고 말할 수는 없어요 그러나 들으세요 우리는 높은 시민의식을 가진 시민사회의 가치를 따르는 사람들이 아니라 우리는 하나님 나라의 가치관과 문화를 따르는 사람들이에요 여러분 이 차이가 있다는 것을 잘 생각해야 돼요 우리는 사람들이 다 옳다고 말하면 당연히 기독교인이 다 해야 된다고 생각해요. 그거는 맞는 말이기도 하고 틀린 말이기도 해요. 우리는 때로 사람이 다 옳다 그래도 하나님이 아니라고는 안 해야 돼. 근데 대체로 시민사회 안에서 옳고 바른 일은 성경적으로도 옳고 바른 일이에요. 노블리스 오블리주는 그거는 옳은 일이에요. 그리고 성경에서도 이것을 지지해요. 그러나 사람들이 다 옳다고 여기는 시민 의식이 그렇기 때문에 우리가 그렇게 한다고 생각하면 큰일 나요. 그래서 우리가 더 성숙한 신앙 기를 가지기 어려워요. 우리는 사람들이 요구하는 민주 사회의 가치를 추구하는 사람들이 아니고, 우리는 하나님 나라의 가치와 문화를 추구하는 사람들이에요. 똑똑히 들어야 돼요. 그래서 여러분, 우리는 하나님 나라의 가치가 뭔지를 생각해야 돼요. 지금. 요수아는 노블리스 오블리지를 주장하는 것이고 요셉은 그렇지 않다 이렇게 말하면 안 돼. 요수아는 지금 애급에서 꺼내서 쓰레기 같은 그 가치관을 버리고 하나님 나라 가치관을 가나안 땅에 새롭게 만들어야 되는데 요수아는 들어와서 새롭게 만들어진 나라의 가치관을 지금 가르치고 주장하는 중이에요. 이건 굉장히 중요한 얘기예요. 자 여러분 이걸 해야 되는데 왜 우리는 가진 자들이 권리를 주장 하기보다 왜 사명을 따라 살지 않게 될까요? 왜 이럴까? 민도가 낮아서 그렇다라는 것은 시민사회 안에서 그렇게 설명하면 돼요. 우리는 어떻게? 왜 자꾸 그렇게 되지 않지? 우리는 어떻게 봐야 되는 거예요? 하나님 나라 가치관이 그 사람 속에 이루어지지 않았어요. 이 사람이 하나님 나라 가치에 훈련이 안 됐어요. 근데 하나님 나라 가치가 훈련이 된 상태를 우리는 뭘하느냐 하면 하나님 나라가 내 안에 임했다 이렇게 말하는 거예요 우리가 구원받아서 죄의 용서받고 구원받았다는 것은 개인적으로 아 나는 지옥 안고 천국 갔다 이렇게 끝나면 큰일 나요 그것은 복음을 완전하게 이해한 게 아니에요 예수님은 우리를 단지 지옥에 안 보내고 천국에 보내려고 우리를 구원하는 게 아니에요 예수님은 자기가 죽어서 죄에 빠졌던 우리를 건져내시는 이유가 뭐냐면 죄가 다스리는 나라, 죄악된 가치관이 있는 나라, 그 애굽이죠. 그 영적 상징으로 설명할 때, 이 애굽에서 꺼내서 우리를 가나안에 데리게 가기 위해서 우리를 구원하신 거예요. 가나안에 데리고 간 것은 그야 이제 죽음도 없고 고통도 없고 영생하는 그곳에서 행복하게 잘 먹고 잘 살았더라. 이럴려고 애굽에서 꺼내서 여기 데려가는 게 아니야. 여기 왜 데려가는 거예요? 거기는 죄악의 절은 세속적 가치관이 있는 곳이 아니라 하나님 나라 가치관이 거기 이루어져야 되는 거예요 하나님 나라, 하나님이 통치하는 나라의 문화와 가치가 거기 있어야 돼 이게 예수님께서 우리를 죄에서 구원하는 방식이에요. 그럼 구원받으면 어떻게 되느냐? 내가 죄가 용서되고 끝나는 거 아니야. 죄가 용서되고 천국에 가는 것만이 아니에요. 이렇게만 설명하면 이게 뭐냐 하면 내가 남이 안 가진 것을 가지고 있어서 내 권리만 주장하는 거예요. 틀렸어요. 구원받았죠? 남이 안 가진 것을 많이 가졌어요. 행복한 일이죠. 죄가 용서되고 이제 죽지 않고 청구에 와서 영생한다는 건 굉장히 행복한 일이에요. 근데 그걸로 끝나지 않아. 우리에겐 사명이 있어요. 하나님 나라 가치관을 어떻게 이루며 살 것인가 라는 굉장히 중요한 문제가 남은 거예요. 그래서 우리는 내삶 안에, 내 영혼 안에, 내 존재하는 방식과 존재하는 현장 안에 하나님 나라가 임하도록 해야 돼. 자꾸만 그분의 가치관을 따라 살도록 해야 돼 자꾸만 하나님 나라 문화가 내 속에 이루어지고 내가 가는 곳마다 이게 이루어지도록 살아야 되는 거예요 이것은 죽어서 천국 가는 거 그것만 의미하는 게 아니에요 그건 굉장히 좁은 의미의 구원이에요 우리가 구원받는다는 것은 하나님 나라에 들어가는 걸 말하고 하나님 나라가 내 안에 이루어지는 걸 말해요 하나님이 다스리는 독특한 방식이 내삶 속에 이루어지는 거예요 하나님이 나를 다스려서 하나님이 기뻐하는 방식으로 내가 살아가는 거죠. 내가 살면 내 주변도 그렇게 변하는 거예요. 내 혼자 구원받는 거하고는 완전히 땀파는 얘기예요. 이번 여름 동안에 수련회 통해서 다양한 집회를 통해서 우리는 은혜를 받아요. 그리고 죄 용서 안 받고 예수 그리스도를영접해서 구원받은 사람이 있을 수 있어요. 이 말은 애굽에서 나와서 가난에 들어갔다. 요수아에 볼때 출굽기민수기요사를쭉 이어서 볼때그 얘기가 똑같은 거죠. 애굽에서 나와서 가난해 갔어요. 이는애굽에서 노예지 다다 고생하던 거 끝났고 이제 잘 먹고 잘 살았더라. 이거는 죽어서 천국 간다는 거 똑같은 얘기야. 근데 그렇게 우리를 구원하신 게 아니에요. 우리는 죽으면 천국 가는 걸로 끝나는 게 아니라 살아서 내삶 가운데 하나님의 나라가 이루어져야 되는 거예요. 할렐루야. 하나님 나라의 소중한 가치 중에 하나가 뭡니까 가지고 있다는 것은 권리를 의미하는 것이 아니라 사명을 의미합니다 왜 공부 열심히 해야 됩니까 좋은 대학 가려고 왜 좋은 대학 가야 됩니까 좋은 취직자리 얻으려고 왜 좋은 취직자리 얻어야 됩니까 돈 많이 벌려고요왜돈 많이 벌어야 됩니까 시집장가 잘 가려고 왜 시집장가 잘 가야 됩니까 행복하게 살라고 왜 행복하게 살아야 됩니까? 그 다음에 답하기 진짜 어렵죠? 왜 행복하게 살아야 되는지 답해봐요. 그 다음에 할 말이 없는 거예요. 그렇게 얘기하면 끝이 뭐냐면 죽을 낳고요. 이거 밖에 안 돼. 여기 우리 답이 분명해야 돼. 왜 열심히 공부합니까? 왜 좋은 대학에 가야 됩니까? 왜 안정된 직장에 취직해야 합니까? 왜 돈을 많이 벌어야 합니까? 지금 이 얘기는 하나님이 금하는 게 아니에요. 공부 열심히 하는 거, 좋은 대학에 가는 거, 좋은 지질자리 얻는 거, 돈 많이 버는 거 하나님, 하나님이 허락하지 않은 게 아니에요. 다허락돼 있는 거예요. 근데 왜, 왜, 왜? 목적과 의미가 분명하지 않으면 좋은 대학에 가서 죄 짓고요. 돈 많이 벌어서 죄 지어요. 행복해서 죄 지어요. 그런데 왜, 무슨 목적, 어떤 사명 때문에 그러느냐 이 말입니다. 그때는 내가 가진 것이 사명으로서의 의미를 자꾸 가지는 거예요. 하나님이 왜 우리나라를 세계 11위 정도의 부국이 되게 하셨을까요? 우리 밑에 처진 나라들 중에 우리보다 훨씬 부강했던 나라들이 많습니다 6.25때 우리를 도와줬어요 심지어 에티오피아도 우리를 도왔어요 필리핀도 우리를 도왔어요 근데 우리나라보다 다 못살아요 왜 우리 잘 살게 되었을까요? 우리나라가 가진 사명이 있어요 남의 나라에 뺏겨서 경술국치, 경술련의 우리나라 주권을 다 잃어버렸을 때 아... 민족의 지도단을 울고 통곡을 했습니다. 어떻게 독립을 정치하려고 애를 썼습니다. 너의 나라의 주권을 잃고 있을 때 김교신이라는 아주 뛰어난 성각자는 우리나라를 두고 이렇게 말했습니다. 지금으로 말한다면 통일한국, 성경한국, 성교한국, 성서조선, 통일조선, 성교조선 이런 얘기를 했습니다. 그때가 언제라고요? 지금같이 세계 11위 할때한 말이 아니고 전 세계에서 가난하기로 밑에서부터 몇 번째 될때한 얘기예요. 우리나라 주권도 없을 때 했던 얘기예요. 올림픽 나가면 상 받고 할때한 얘기가 아니고 올림픽 나가도 금메달을 받아도 우리나라가 아니라 일장기를 다고 받았어. 송기정 선수. 그때 한 말이라고 지금처럼 잘살때한 말이 아니고 지금처럼 올림픽 나가면 태극기 달고 금메달 달고 뭐 애국가 부르면서 국기 올라가고 할때한 얘기가 아니라고 우리가 자랑스럽지 않은 나라를 가지고 있을 때한 얘기예요 무슨 소망을 그때 봤을까 만일 그 당시에도 돈 많은 사람들이 자기 재산 늘리려고 친일파로 막하고 이완용이 같이 그래서 조선의 땅 최고 큰 부자가 이완용이었습니다 권리가 있을 때 권세가 있을 때 그걸로 땅을 사고 자기 재산을 늘리고 그런 시대 때 감옥에 가고 갇히고 쫓겨다니고 하던 그 지도자들이 선각자들이 했던 말이 동일한국 성경한국, 성교한국이었어 여러분 이게 우리 같은 그런 꿈을 꿀수 있을까요? 잘 살아보세요. 이 말밖에 못하지. 근데 그때 꿈을 본 거죠. 그리고 그때 본 비전대로 지금 이루어진 거죠. 우리는 세계 1 1위의 부강한 나라가 되었어요. 8 1를 맞이했잖아요. 우리는 다른 나라와 경쟁해서 더잘 사는 나라 될 필요가 있어요. 그러나 지금 우리의 목표가 거기 있으면 하나님이 대한민국에 주신 돈, 거두어 가실 것 같아요. 가난하고 힘들 때 주권을 잃어버렸을 때 남의 나라의 압제에 눌려서 뛰어난 성각자들이 목숨을 잃고 집안이 쫄딱 망하고 할때이 땅에 있는 쇠붙이 다 거두어 가서 일본이 총알 만들고 여러분 우리 녹그릇 많았잖아요. 구리그릇. 그거 다 총알 만들었습니다. 포탄 껍데기 만들고 다거두어 숟가락까지 전부 다가지고왔어요 이땅 있는 거 탈탈탈 끌것같습니다 소나무 다 합해 갔습니다. 그때부터 우리나라 산 민동산이 된 거죠. 해방 이후 여러분 우리 산림층에서 그 나무심을 려고 6.25 이후 얼마나 있습니까 6.25 때 포탄부가 나무가 없어서 민동산이에요. 지금 이런 나라 되었거든. 우리가 다른 나라와 경쟁해서 더잘 사는 나라 되어야 되겠다. 라고 누군가가 말하려면 왜 그렇게 부자가 돼야 되는지 목적을 말하지 않으면 죄야. 그 사람이 대통령이든지 국회의원이든지 장관이든지 누구든지 우리나라가 더 강한 나라가 돼야 됩니다. 라고 말하면서 왜 그래야 되는지 설명하지 않으면 하나님 기뻐하지 않아요. 여러분 열심히 공부합시다. 좋은 대학에 가고 신령 있는 사람 되고 돈잘 봅시다. 왜요? 하나님 나라. 우리는 성교한국 하려고 우리는 성경위에 선 나라 만들려고 그렇게 하는 거죠. 그렇게 하기 위한 시작은 여러분이 나중에 국회의원으로 대, 대한민국 대통령이 됐을 때 시작되는 게 아니라 지금 나는 대통령도 아니고 국회의원 다니고 우리 반의 반장도 아닐 때 시작하는 거예요. 내삶 안에 하나님 나라가 임한다. 내가 아침에 밥 먹을 때 하나님 나라가 임한다. 밥 먹고 나서 그릇을 싱크대에 갖다 놓으면서 엄마에게 하는 말 속에 하나님 나라가 임한다. 아침에 등교버스 타면서 운전수에게 건네는 인사 속에 하나님 나라가 임한다. 1교시에 하나님 나라 임한다. 2교시에 하나님 나라 임한다. 방과 후에 떡볶이집에 갈때 하나님 나라 임한다. 롯데리아에서 돈 주고 햄버거 받을 때 하나님 나라 임한다. 그때 하나님 나라가 임하는 거예요. 주고받는 말이, 스타일이 달라. 내가 가지고 있는 돈의 가치가 어떤 사명을 가지는지 생각하는 게 달라. 우리가 나누는, 모여서 나누는 이야기의 문화가 달라. 시시한 얘기 그만두고, 시시한데 돈 쓰고 시간 쓰는 거 그만두고 하나님 내가 말하는 것 속에 하나님 나라가. 이게 무슨 말입니까? 내 말이 하나님 나라의 가치관을 추구하는 말이 된다, 이 말이에요. 말하는 방식과 말의 내용에서 내 기도가 내 꿈이 나의 재능이 하나님 나라가 이하는 통로가 된다 이 말이에요. 그때 하나님이 이 사람을 쓰시는 거야. 그때 가나안 땅은 하나님 나라가 되는 거예요 그때 김상건이라는 사람이 만드는 삶의 터가 하나님 나라가 되는 거야. 내 가정이 하나님
2: 나라가 되고 내가 목회하는 교회가 하나님 나라가 되고 내가 만나는 아이들 속에 하나님 나라가 이루어지고 목욕 찬양안는 하나님 나라가 이루어지고 내가 쫓아다니는
0: 수리를마다 교회마다 고등부, 중고등부, 뭐 청년부 올여름에도 많이 수련했는데 그 수련하는 곳마다 하나님 나라가 임하는 거지 이 꿈을 꾸는 것이 맞아 김상호 목사 집회 많이 다녀서 살례 많이 받아가지고 집 사고 자동차 바꾸고 그렇게 하는 분이 있는지를 모르겠어요 근데 저는 그게 안 되네요 한번 계산해 본 적이 있어 내가 한 5년 동안에 다닌 집회 사례를 다 갖다 넣었단 말입니다 내 걸로 쓴게 없었어요 근데 그걸 내가 쓰면 어떻게 되니까 계산을 해보는게 LG아파트 38평짜리 하나 사더라고 그걸 우리 집사람한테 말했다고 혼났습니다 지금도 내가 가진 것을 나의 권리로만 위해서 쓴다면 저는 조금 더 좋은 자동차 탈수 있겠습니다 카드로 나가는 돈 모아서 적금 넣을 수 있을 것 같아요. 생각합니다. 자꾸만 생각합니다. 하나님 내게 주신 것을 하나님 내게 주신 것을 내가 써도 되는 권리로 생각할 건가 내가 순종해야 될 사명으로 생각할 것인가 자꾸만 생각하게 됩니다. 행복하게 살 권리 있습니다. 돈을 잘벌 권리 여러분에게 있어요. 여러분이 남들보다 더 부유하게 살 권리 있어요. 그거 죄 아닙니다. 시민사회에서는 아무것도 아니에요. 성경적으로 보면 하나님 부르신 사명이 있다면 사명을 위해서 써야 돼. 복되고 아름다워요. 내 권리를 내한 사람의 행복을 위해서 쓰는 것죄 아닙니다. 그러나 내 권리를 내가 내려놓으면 두 사람이 행복해지고 세 사람이 행복해진다면 기꺼이 해야지 가진 것의 의미는 권리에 있지 않고 사명에 있습니다 그래서 사명을 발견하지 않았다면 돈을 벌지도 마고 쓰지도 마 벌면 안 쓰고 가만히 놔도 옷도 사지 말고 시기도 사지 말고 반지도 사지 말고 가방도 사지 마 사명을 발견하지 않았다면 돈을 잘 모아놔 사명을 발견하면확 쏟아붓게 그럴 자신이 없으면 돈 벌지 마돈 벌지 말고 길거리 나가서 구걸해 구걸 우리 대한민국의 지금 10대들 돈을 너무 일찍 만져요 돈 맛을 너무 일찍 가라 알바를 하면 시급 4천 얼마는 받으니까 물론 그게 노동의 대가로 하탕하지는 않은 것 같아. 좀더 줘야 돼. 그렇지? 그죠? 나를 둘 중에 하나를 만들어야 돼. 교육부 장관을 만들든지, 노동부 장관을 만들든지, 가족복지부 장관 만들어도 되겠다. 근데 당연히 내가 한 시간 일하면 시급 4천원만 받으면 이건 내 거지. 내 유익을 위해 써야지. 쓸 권리가 내게 있지. 근데 그렇게만 생각하면 알라요 내가 한 시간 일해서 받은 거지만 혹시 더 많은 사람이 유익하게 행복하게 있을 수 없을까 생각한다면 어린애지 어, 어른이지. 오늘 나이가 40이 넘은 한 청년에게 전화를 받았습니다 아, 목사님 제 인생은 너무 힘들고요 화가 나서 말했습니다 너는 내한테 전화하면 맨날 두들거리는구나네 인생에는 감사가 없니? 너는 인마 얼마 얼마 해서 우리 교회 오면 맨날 뭘얻어갈라고 생각하는데 네 우리 교회 11주 한번 낸적 있나? 감사한금 한번 낸적 있나? 주일 날네 헌금이나 하나? 헌금 안해 주일 날 헌금을 안해 지를 위해서는 다 쓰는데, 제가 막멀켰습니다 그러면서 맨날 불평하지, 너. 이 어린애 가는 짓이잖아. 다 니한테 맞추라는 말이잖아. 너 임마, 돈 벌어가지고, 김 목사님, 여름에 너무 더우신데, 바카사 하나 드십시오. 한 병이라도 내 사준 적 있나? 받고 싶어 사는 얘기 아니에요. 지를 위해서는 다 써. 근데 이것을 누군가를 위해서 쓰는 것은 전혀 훈련이 되지 않아. 하나님 나라 가치관이 그 사람 속에 없는 거예요. 남을 위해서 쓰는 돈과 남을 위해서 쓰는 시간이 아깝다고 여기는 거야요대게 못됐어요. 너한 번만 더 이런 얘기하려면 나한테 전화하지 마라. 네 전화를 들으면 짜증이 난다. 내 마음이 막 엉클어진다. 나는 끝없이 내가 가진 것을 어떻게 좀더 나눠서 사람이 여러 사람이 행복해질까 고민하는데 너는 맨날 네 생각만 하잖아. 나하고 전화 안 하고 싶다. 전화 끊어라. 아, 목사님 죄송합니다. 아니, 끊어라. 죄송하면 빨리 끊어라. 믿음으로 사는 사람들은 계산이 안 되기 때문에 헌신하고 돈 버는 거 포기하고 성교사되고 이런 거 아닙니다. 주를 위해 사는 사람들은 지가 짓불도 없기 때문에 목사되고 전도사되고 간사되고 이런 거 아닙니다. 청소년 사용하는 목사는 큰교회 청병을 받을 만큼 대단하지 않으니까 이 일을 계속하고 있는 거 아닙니다. 교회 관리집사하는 분들은 사회에서 실패했기 때문에 그것만 하는 거 아닙니다. 여러분. 혼자 살면서 독신 여돈사님 남편돈고 자식도 없이 50 넘어 60 넘어 교회에서 꾸지려하게 보이지만 그 사람들 아무 할 일이 없어 그거 하는 거 아니에요. 주께서 부르셨으니 내 삶에 있는 힘과 내가 가진 것으로 어떻게 하면 주께서 내게 주신 사명을 이룰까 살아가고 있는 중입니다. 눈을 똑바로 떠요. 노블레스 에블스 정도에 멈추면 안 돼. 하나님 나라 가치관과 그 문화를 이루기 위해서 내가 가진 것을 쓰고 드리는 사명을 위해 살아가는 하나님의 사람들이 됩시다. 이게 구원받은 목적이고 의미입니다. 가진 것은 주머니 있는 것만이 아니고 구원받은 것도 내가 가진 어마어마한 선물입니다. 이것의 의미는 뭡니까? 하나님 나라, 권리가 아니라 사명, 여기에 있음을 깨닫고 내 삶을 가다듬어 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살수 있기를 기대합니다. 아멘. 찬양합시다. 제가 생각나는 찬송은 자꾸만 좀 7080이어서 너무 죄송해요. CCM 7080이야 나는 완전히. 주님 나라이 마시네, 주의 날은 멀지 않았네. 이 찬양 다 합니까? 해봅시다. 해보면 할 거예요. 가사 찾아집니까? 주님 나라이 마시네. 가사 먼저 띄워주세요. 가사부터 먼저 좀 띄워주세요. 주님 나라 임마시네
2: 주님 나라 의 날은, 날은 멀지 않았네 너는 일어나 너는 이 주를 따르라 하나님 나 부르시네 수님의 영광 내게 임해 너나 주위에서라 강한 용사여 주님이 너와 너와 함께 하시네 에서라 하시오 실기 주기에 비하라 영광의 주민 오만왕의 왕 오로시네 주의 나라 이마시에 주의 나라 이마시에 주의 나라를 벌지 않네 나 날은 멀지 않았네 너를 가, 너를 잃어나 주를 바라 하나님 널부르신 하나님 널 부르시오 세상은 아직 지 어둠 속에 그 신주 보기 원하네 너는 일어나 너는 일어나 그빛마 우리 한번 합심하여 기도합시다 작지만 강력한 기도 나의 삶을 주님
0: 앞에 쏟아놓는 기도 그저 나밖에 못 오는 사람들이 하나님 나라를 이해하고 그저 내 몸뚱아리 하나님을 위해서 하나만을 위해서 살아가는 자들이 사명을 생각하는 삶으로 변하는 게 성숙이에요 이게 구원받는 거예요 이게
2: 개인적고 사사로운 삶에서 하나님 나라를 위해사는 삶으로 옮겨가는 것 이게 구원이야 이게 영생이야 구원받았으면 영생 얻었으면 당연히 이렇게 살아야 되는 거예요. 하나님 이 여름에 받은 은혜대로 하나님의 사명을 위해서 살게 하여 주시옵소서
1: 아멘. 하나님
2: 나라의 가치관이 내 삶속에 이루어지게 하여 주옵소서 아멘. 내가 그것에 익숙하도록 훈련되게 하여 주옵소서 그것을 위해 살게 하여 주시옵소서 우리 아버지 다같이 합심하여 기도할 때 주의 성령께서 이 시간 우리의 운데새 마음을 주시고 주의 말씀이 우리의 생을 고치게 되길 원합니다. 다치
1: 기도합시다. 시야. 시야.
0: 은혜에 가서 은혜 받으면 개학할 때쯤 되면 왜다 까먹는지 아세요 여러분? 그것은 받은 은혜를 개인적으로만 사용하기 때문에 그런 거예요 구원받고 영생 얻고 은혜 받은 것을 개인적인 의미로만 해석하기 때문에 그래요 은혜 받았으니 내가 이룰 사명이 뭔가를 생각하고 기도하고 하나님에게 합당한 은혜를 주시고 능력을 주시옵소서 살아가면 작심 3일 되지 않아요 지난 학기 말에 한 자매는 계약 봉일 때 받은 은혜가 한 학기 가더라고 합니다 끊임없이 다른 친구 성길라고 했거든 어떻게 하면 한 명이라도 학교 모임 데려올까 어떻게 하면 한 명이라도 모교 모임 데려올까 끊임없이 다른 사람 성길라고 했거든 그것이 우리를 자라게 만드는 겁니다 지금만 생각하는 사람은 은혜 금방 잊어버려요 권리에 있지 않고 사명에 있는 거예요 어려받는 건자랑할 것도 아니에요 하나님 제가 은혜 받았으니 받은 만큼 살겠습니다 그때 하나님이 나를 더욱 힘있게 만드시고 은혜가 내 안에서 더 충만하게 만들어줄 믿습니다 할렐루야 여러분 이 말씀 굳게 붙드십시오 오늘 말씀 굳게 붙듭시다 은혜 받았으니 얻었으니 깨달았으니 구원받았으니 사명을 이루겠습니다 이렇게 주님 앞에 나아갑시다 올여름에 받은 은혜를 헛되게 만들지 맙시다 이 악기에 들어가면 다 날려버리지 맙시다 하나님 이번 이 악기에 받은 은혜대로 살게 하여 주시옵소서 이런 결단을 하면서 30초 묵상합니다 오늘 받은 말씀이 무슨 뜻인지 천천히 돌아봅니다 오늘 이 말씀 통하여 내가 깨달을 때 사명이 것엇인지 천천히 들어. 아제 하나님, 오늘 밤 저희는 주님을 예배하며 주님의 통치가 여기 임하기를 간절히 사모하며 나아갑니다. 하나님께서 오셔서 온전히 다스리시면 구부러진 것이 바로 되고 순서가 바뀐 것들이 순서가 바로 잡히게 되는 줄 믿습니다. 질서가 온전히 서는 그것이 하나님 나라가 임하는 것인 줄 믿습니다. 먼저 추구하지 못하던 것을 이제는 제일 먼저 추구할 수 있게 되는 것이 내 삶에 하나님 나라가 임하는 것인 줄 믿습니다 하나님 저희를 사용해 주시옵소서 하나님 나라가 우리 가운데 임하게 하여 주시옵소서 구원받았으니 하나님 나라 가치관을 따라 살게 하여 주시옵소서 시시하게 자기의 권리만을 주장하고 늘 불평과 불만을 입에 담고 다니는 사람이 아니라 구원받았으니 사명을 이루리라 내가 섬길 것을 찾으리라 그래 주의 뜻을 이루게 하옵소서 이 이름에 받은 은혜가 이번 2학기에 계속 영향을 미칠 수 있도록 주여 내 힘으로 애를 쓰는 것이 아니라 주님이신 은혜 안에서 힘을 얻고 자라나게 하옵소서. 존귀하신주 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 놀라우신 사랑과 성령님의 교통하심이 주의 말씀 따라 가진 것의 의미는 권리에 있지 않고 사명이 있음을 깨닫고 사명을 위하여 내 생애와 나의 가진 것을 어떻게 쓸까 고민하며 적용하며 살리라 결심하는 너희온무리와 함께 있을 지어다 아멘
2: 아버지 하나님